0: En este episodio me gustaría hablaros de gestores de contenidos, pero antes dejarme que os recuerde que podéis contratar los planes de asesoría tecnológica en tecnolitas.com. Vais a la página web, os apuntáis al plan que más os convenga y podéis encontrar planes desde 3 euros al mes hasta unos planes bastante más adecuados a empresas y si lo que queréis es asesoría tecnológica para vuestra empresa. Voy a hablaros hoy de lo que se conoce como content management systems, que serían gestores de contenidos y vamos a hablar de, las, de los tipos que hay y cómo dividirlos según la funcionalidad que tengan. Antes de por funcionalidad voy a dividirlos por licencia y vamos a distinguir entre licencias propietarias o, o comerciales y licencias de código abierto o open source. De las licencias propietarias no nos vamos a encargar. A nosotros no nos interesa el tema de licencias comerciales que tienen muchas funcionalidades pero un coste elevado y en Ingeniosos de Sistemas estamos para hacer despliegues de plataformas autoalojadas y de código abierto. Entonces nos vamos a centrar en ese tipo de aplicaciones de código abierto. Y la primera categoría y... Quizá la, la principal sería lo que se conoce como CMS, Content Management System. A la cabeza de estos eh, software está WordPress con un, una cuota de mercado pues ya cercana o superior al 60%. Ha ido cogiendo cada vez más y más trozo de la tarta. WordPress nace como una herramienta para hacer blogs y poco a poco la comunidad lo va dirigiendo a una herramienta para hacer webs y una herramienta para hacer aplicaciones web. Hay otros entornos dentro del de mundo de código abierto para hacer este mismo trabajo, como podría ser Joomla o Drupal, que son los más conocidos, pero mi preferencia es WordPress, primero, por la extensa comunidad que tiene, segundo, por el amplio catálogo de plugins y de módulos que vais a poder encontrar gratuitos aunque luego tenéis versiones de pago que extienden las funcionalidades, pero en la mayoría de los casos la versión gratuita es más que suficiente para lo que necesitéis hacer. Y además, pues que Joomla y Drupal están muy orientados hacia eh, los programadores, hacia casi, pues Drupal en sí es como un marco de trabajo, un framework dentro de otro framework. Eh, Drupal está hecho en Symfony, que es PHP, pero es un framework de PHP sobre el que está construido Drupal. Y bueno, Joomla también es un framework para desarrollo de CMS, de gestores de contenidos, que bueno, si no tienes tus pinitos en programación y no, no desarrollas algo, pues no te va a resultar tan fácil conseguir resultados tan estimulantes como los que puedas conseguir con, con WordPress. Entonces, cada semana en este episodio en esta temática de CMS pues hablaremos de una de estas herramientas pero en profundidad os contaré todo lo que hay que saber sobre WordPress cómo está construido cómo organiza el material qué son cada uno de sus contenidos cómo se relacionan entre sí cómo podemos extender sus capacidades y pondremos ejemplos de proyectos que se han montado pues con este gestor de, de contenidos Después tendríamos la categoría de comercio electrónico que sería, pues por ejemplo, Prestasod, Magento, Shopify y otra vez pues podemos hacer lo mismo con WordPress y un plugin maravilloso que es WooCommerce que extiende las capacidades de WordPress hasta convertirlo en un comercio electrónico de alta gama con funcionalidades como cualquier otro comercio electrónico puede tener. El caso de Prestasod y Magento, por ejemplo, son plataformas de código abierto muy específicas de comercio electrónico solo hacen comercio electrónico en el caso de PrestaShop también sería una opción bastante recomendable aunque no seas programador porque sus librerías de plugin eh, pueden extenderte las funcionalidades sin ningún tipo de, de problemas y, y quedarte una tienda pues muy muy completa con, con mucha funcionalidad profesional y mi recomendación es que en el caso de Magento pues realmente si no sabes programar pues no te metas porque vas a necesitar, aparte de que la configuración es mucho más compleja y es un e-commerce pensado para un macro comercio electrónico donde tienes puedes manejar infinidad de opciones y por lo tanto te van a venir muchas más complicaciones que cuando la tienda y las necesidades son sencillas y veremos que tampoco es muy productivo Matar moscas a cañonazos, utilizar una herramienta que es enorme y de por sí, por todas esas funcionalidades, seguramente sea pesada para una tienda pues que no tiene complejidad. Hombre, pues al final, si hablamos de marcas eh, tremendas, marcas pues, de ropa, con complementos, con miles de variaciones, con opciones y demás, pues a lo mejor Magento sí representa para estas grandes marcas una opción muy válida, siempre y cuando sea de la mano de un profesional que conozca el producto muy en profundidad y que vaya haciendo los desarrollos y las personalizaciones que va a necesitar ese cliente. La opción para nuestros comercios electrónicos será WordPress más WooCommerce, por lo tanto dentro de la categoría de CMS también le dedicaremos su espacio a WooCommerce y a todos los módulos que incluye para poder configurar estas tiendas. Después iríamos a los sistemas de enseñanza, lo que serían los Learning Management Systems, que serían pues, plataformas de e-learning, como Moodle, como Canvas o como Camido. También veréis que con WordPress y un plugin específico de e-learning podréis montar pues, cualquier academia con, con todas las funcionalidades que necesitáis para evaluar a los alumnos, para controlar el, el, el avance de de vuestros alumnos y todas estas prestaciones que ya en sus correspondientes episodios veremos en, en profundidad un gestor de contenidos muy interesante sería el, el DAM el DAM de digital asset management que bueno pues no es muy conocido por la mayoría de la gente pero que a la hora de manejar grandes cantidades de recursos, ya sean documentos, fotografías, vídeos o incluso audio, son mucho más adecuados o cualquier otra herramienta porque son herramientas específicas para esto. WordPress, cualquiera que lo conozca sabe que la mediateca de WordPress o la biblioteca no es de sus mejores virtudes o sus mejores funcionalidades. Es bueno, pues una sección de la plataforma que está para salir del, del apuro pues para incluir elementos como imágenes, vídeos, logotipos en vuestros artículos y, y en vuestra web. ¿no? Pero realmente cuando tienes que gestionar colecciones de miles de fotografías mmm, con distintas resoluciones, gestionar los distintos destinos de publicación, no es lo mismo que vayas a subir una fotografía a una página web que la vayas a mandar a imprimir un cartel o que la vayas a mandar a imprimir en papel. Vas a necesitar resoluciones distintas y, y tamaños distintos de, de fotografía. Con los vídeos pasa lo mismo. O sea, hay infinidad de formatos digitales de vídeo. Vas a necesitar lo que se conoce como transcodificación. Por lo tanto, dedicaremos toda una sección dentro de los episodios dedicados a la temática de gestores de contenidos, a esta herramienta DAM que, bueno, pues en el mercado hay varias herramientas. Yo os voy a enseñar, os voy a hablar de, de cuatro herramientas que son Pincor, Resource Space, Razuna y HyperCMS. Y me voy a centrar en Resource Space porque es una herramienta que llevo trabajando muchos años y me ha dado unos resultados excelentes. He hecho muchas implantaciones en clientes y están contentísimos con la herramienta, con cómo gestionan sus fotografías, sus vídeos, sus audios, sus documentos, y, y veréis que con esto vais a poder sentar las bases de, de un servicio a vuestros clientes, o para usarlo para vosotros mismos, para vuestras colecciones de fotografías, exponer eh, vídeos, fotografías. He llegado a hacer con esta herramienta hasta un concurso de, de cortometrajes, y con votaciones y demás, o sea, que con las funcionalidades básicas que tiene podéis eh, apañaros para, para montar muchos modelos de negocio o, o muchas aplicaciones y usos de, de estas herramientas. Después pasaríamos a, a, la, a la categoría de CRMs dentro de, de lo que serían los gestores de contenidos. Un CRM viene de, de Customer Relationship Management, que serían las relaciones con los clientes. Y bueno, pues eh, la función de un CRM es llevar un listado de tus clientes, de las acciones que haces con él, llamadas, visitas, correos que le envías, oportunidades de, de negocio que abres con él, presupuestos que le has enviado, acciones que te permiten automatizar tareas como llamarle después de tres días de que le hayas enviado el presupuesto mandarle un correo cuando no haya respondido al correo que le has enviado para recordarle que te tiene que contestar al presupuesto que le has enviado y flujos de trabajo que puedes automatizar para hacer pues, el trabajo con los clientes más, más productivo. ¿no? Aquí veremos Suite CRM, VTiger, Expo CRM, Dolibar, Oro CRM hay una gran oferta de, de código abierto, de, de plataformas de código abierto. Nos centraremos en todos estos gestores de contenidos en la tecnología de PHP. De estas plataformas de código abierto hay varias tecnologías. Hay, están hechas en Java, otras en Ruby, otras en Python. Nosotros nos vamos a centrar en PHP porque entiendo que es lo más sencillo tanto de instalar como de modificar si tuviéramos que hacer algún apañito por ahí en, en cuestión de retocar un plugin o, o modificar alguna funcionalidad de, de la aplicación, seguramente si no lo podéis hacer vosotros, os va a resultar muy fácil encontrar programadores en PHP que puedan hacer este tipo de, de modificaciones. ¿no? Y como la base de, del gestor de contenidos que vamos a usar es WordPress y va a ser eh, PHP, pues vamos a intentar mantener en la medida de lo posible. Si veo alguna herramienta que es fantástica y que no está en PHP, pero veo que se puede utilizar tal cual con toda su funcionalidad, es instalar y listo, pues ahí nos da un poco lo mismo que esté PHP en Java, en Ruby, Python, JavaScript, cualquier lenguaje de programación nos va a valer porque va a ser instalarla, desplegarla y a funcionar con ella. Y luego pues también hablaremos de otras plataformas de gestión de contenidos como pueden ser las wikipedias, las wikis, veremos qué herramientas. Una wiki es muy interesante a la hora de una pequeña compañía o una comunidad eh, para poner todo el conocimiento que se tiene al servicio de la comunidad o de la empresa. De, con una wiki te ahorras que la gente de personal de una empresa esté repitiendo continuamente toda la o, o repartiendo vía correo enviando una y otra vez toda la documentación a los nuevos trabajadores o que un departamento técnico tenga que estar respondiendo a los clientes cuando les puede dar un acceso a un wiki y poner pues las preguntas más frecuentes los casos de averías más frecuentes porque se producen cómo solucionarlos esto es una wikipedia y una empresa o un pequeño, una pequeña comunidad debería tener una, igual que puede tener foros, redes sociales. Redes sociales, pues todos conocemos las que todos conocemos. Facebook, Instagram. Luego hay otras redes sociales más orientadas a, al mundo profesional, como puede ser LinkedIn o mmm, TikTok para el tema de vídeos, YouTube. Pero, ¿qué pasa cuando necesitas una red social privada? para una comunidad que quieres autoalojar para que el contenido sea tuyo y no tengas que firmar condiciones de, de servicio que les garantiza la propiedad de tu contenido o simplemente que no quieres compartir ese contenido nada más con las personas que forman tu comunidad. Pues también veremos qué herramientas tienes disponibles en código abierto que puedes autoalojar en tus servidores VPS para crearte estas comunidades y redes sociales para tus amigos, para tu club de ciclismo, tu hobby preferido o, o cualquier otra aplicación. Y también dedicaremos pues, algún espacio a los ERP. Los ERP son gestores de recursos de empresas que, bueno, pues al final gestionas recursos y procesos y los recursos de una empresa pues son todos, desde el inmovilizado hasta los bancos, las cuentas corrientes, el flujo de caja. Y estos RPs, pues te sirven pues, para dar de alta las mercancías en el almacén, eh, facturar las ventas, albaranear los envíos que, que haces de mercancía y en definitiva, pues es el software con el que se gestiona la empresa. También veremos algunas opciones de código abierto con la posibilidad de autoalojarlas en vuestros servidores para que podáis, si tenéis una empresa, podáis manejaros o vais a crear una empresa, podáis empezar ahora mismo en, en vuestro nuevo proyecto con un RP sencillo, funcional y que además pues, no tiene licencia, no os cuesta dinero ni os va a costar mantenimiento porque gracias a la comunidad que lo está desarrollando vais a tener las actualizaciones y, y todas estas ventajas de uso, ¿no? Elegiremos software que está maduro, que está, que tiene una comunidad detrás que lo desarrolla, que lo mantiene, que lo actualiza regularmente y continuamente para que no pues caigamos en, la, en el error de, de utilizar un software que, que va a quedar pues desatendido o, o sin, sin evolución, ¿no? Ya me fijaré yo en, en, en esas capacidades y utilizaré software que conozco, que, que he utilizado para mis propios clientes y que según este, este criterio, pues eh, es un, digamos, un software de, de lo que podíamos eh, contemplar pues, en el top, ¿no? en el top del, del código abierto. Y semana tras semana, pues como os digo, va, vamos a ir hablando de de estos gestores de contenidos empezando por uno y haciendo el recorrido por toda su funcionalidad a no ser que me digáis lo contrario, que me pongáis un comentario y me digáis bueno, pues preferimos que cada semana hables un poco de, de un tipo de gestor de contenido así podemos avanzar con los distintos tipos para aquellos que no solo nos interesa montar una página web o un comercio electrónico, eh, pero bueno, en el caso... Si os fijáis, pues en el caso de WordPress podemos digamos, cubrir tres necesidades, como podrían ser el CMS para las páginas web, el comercio electrónico, el sistema de e-learning, de, e de, de aprendizaje a distancia o aprendizaje virtual. También podemos cubrir eh, redes sociales, porque tenemos plugins que nos hacen redes sociales privadas. Podemos hacer foros. Y podemos hacer una Wikipedia. Realmente casi estamos tocando todo lo que engloba los gestores de contenidos. Yo particularmente me centraría más en herramientas externas para el CRM y para el DAM porque considero que otras herramientas tienen funcionalidades muy alejadas de lo que es WordPress y mucho más específicas para estas dos funcionalidades. Así que un poco lo que me digáis. Yo en principio voy a empezar hablando la semana que viene de, de WordPress y contando un poco la base de, de esta plataforma y cómo se organiza. Y a partir de ahí, pues vuestros comentarios me van a indicando si seguimos hasta profundizar bastante en WordPress antes de tocar otra herramienta o alternamos cada semana con un tipo de gestor de contenidos. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros Me Gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.